0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Mercosur, die abgekürzte Bezeichnung für den Mercado Común del Sur, den gemeinsamen Markt des Südens, steht für den wirtschaftlichen Zusammenschluss von Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Mit insgesamt 266 Millionen Einwohnern ist dieser Staatenverbund die zwölftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, der erste Handelspartner zu sein, der mit den Mercosur-Staaten ein Wirtschaftsabkommen beschließt. Eine grundsätzliche Einigung für ein Assoziierungsabkommen wurde bereits im Juni 2019 erzielt. Damit das Abkommen in Kraft treten kann, müsste es in weiterer Folge durch die Mercosur-Staaten die EU und ihre Mitgliedstaaten unterzeichnet und ratifiziert werden. Ob und wann dies passieren wird, steht derzeit noch in den Sternen. Denn das Handelsabkommen stößt in einigen EU-Ländern, insbesondere in Österreich, auf Widerstand. Während Befürworter argumentieren, dass mit dem Abkommen Europas Wirtschaftswachstum an Dynamik gewinnen würde, dringend benötigte Arbeitsplätze geschaffen und Wohlstand gesichert werden könnten, sehen die Kritiker im EU-Mercosur-Pakt in seiner aktuellen Form eine Gefährdung von Klima, Natur und Menschenrechten. Im Pressepodcast plädiert Christoph Neumeyer, Generalsekretär der Industriellen Vereinigung, für eine sachliche Auseinandersetzung, jenseits von politischem Kalkül.
1: Ich darf im Pressestudio Herrn Christoph Neumeier begrüßen. Sie sind Generalsekretär der Industriellen Vereinigung. Unser Thema heute ist das Mercosur-Handelsabkommen. Das ist ja speziell in Österreich ein heftig umfedetes Thema. Da gibt es starke Befürworter, es gibt aber auch vehemente Gegner. Wir werden das heute in unserem Gespräch hoffentlich alles genau erörtern können und ins Detail der Pro und Kontras gehen. Vorab aber für all jene, die mit der Materie nicht so vertraut sind, Herr Neumeier würde ich Sie bitten, dass Sie ganz kurz und neutral, soweit es möglich skizzieren, worum es hier überhaupt geht in diesem geplanten Abkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten. Was sind sozusagen die zentralen Eckpunkte, Herr Neumeier?
2: So wie bei allen Freihandelsabkommen geht es auch äh, im Austausch zwischen Mercosur, das ist äh, Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay, die Gruppe dieser Staaten mit der Europäischen Union, vor allem darum, dass man Handelserleichterungen vereinbart. Was sind das? Das sind beispielsweise Zollreduktionen, wenn man heute Waren beispielsweise aus dem Mercosur-Raum in die Europäische Union und umgekehrt ähm, verkauft oder verschifft, dann hat man dafür in speziellen Produktgruppen Zölle zu zahlen. Es geht eben darum, und das ist immer die Grundidee bei solchen äh, Abkommen, dass man eben Handelsschranken, die man früher und in der Vergangenheit bewusst gesetzt hat, auch um beispielsweise Sektoren der eigenen Volkswirtschaft auch zu schützen, dass man diese abbaut und damit in eine neue Dynamik kommt. Das ist eigentlich der, das Grundthema, das man dabei hat. Was zusätzlich dazu gekommen ist, ist ähm, in den vergangenen Jahren, dass man solche Handelsabkommen auch durchaus dazu nutzt, dass man auch weitere politische Themen bespricht verhandelt. Da geht es sehr oft um beispielsweise Umweltschutz oder um andere Themen. Aber das ist etwas, das eigentlich neuer ist, in den vergangenen Jahren dazugekommen ist und ist übrigens auch bei diesem Mercosur-Handelsabkommen ein Thema.
1: Das Handelsabkommen, wie Sie gesagt haben, hat eben den Sinn, den, die Barrieren abzubauen, den Handel leichter, stärker, intensiver zu machen. Da stellt sich die Frage, für uns Europäer, und manche werden das nicht so genau wissen, was ist denn so interessant am südamerikanischen Markt? Sprich, wenn man die großen Länder Brasilien und Argentinien hernimmt, wofür stehen die punkto Produktion, punkto Dienstleistung, welche Produkte stehen im Vordergrund, welche Rohstoffe möglicherweise auch?
2: Ich springe vielleicht einmal auf eine Metaebene zuerst, wenn ich das darf. Ich glaube, wir alle wissen seit dem vergangenen Jahr und seit dem Februar vergangenen Jahres, dass wir einfach einer neuen weltpolitischen Situation gegenüberstehen. Und wir alle denken darüber nach und arbeiten daran, wie denn die Rolle Europas in dieser neuen Welt in Zukunft ausschauen kann. Und da sind einfach Partnerschaften wichtig. Gerade die Partnerschaft auch mit südamerikanischen Staaten kann politisch ein sehr, sehr starkes Signal sein, weil wir alle wissen, wir stehen auch im Wettbewerb mit autokratischen Systemen, wir stehen auch im Wettbewerb durchaus auch mit den Vereinigten Staaten, und hier ist sozusagen glaube ich eine neue Sensibilität eingetreten. Das ist das, was auf der Metaebene stattfindet. Und das zweite, was naturgemäß ökonomisch interessant ist, ist, dass diese Staaten über doch eine Reihe von interessanten Industrien verfügen. Sie sind auch interessante Absatzmärkte für europäische Produkte. Es sind aber auch Staaten, die über sehr spezifische Rohstoffvorkommen verfügen, die gerade im Blickrichtung der Klimawende hochinteressant sein können. Da geht es um das Thema beispielsweise seltener Erden für die E-Mobilität, aber auch für die Energiewende, also für das Aufbringen erneuerbarer Energie. Und naturgemäß gibt es aber auch landwirtschaftliche Produkte, für die auch Südamerika und diese Staaten interessant sind. Aber das ist sozusagen etwas, das geht in beide Richtungen und ist, kann für beide Räume interessant sein. Und der besondere Charme liegt darin, dass die Europäische Union der erste Partner wäre für diesen Wirtschaftsraum, mit dem so ein Handelsabkommen abgeschlossen werden könnte. Das heißt vor China und vor anderen Mitbewerbern. Und das macht noch einmal diese Diskussion und dieses Abkommen besonders interessant. Sie haben die Metaebene
1: und den Wettbewerb angesprochen, äh, speziell China jetzt. Das ist ja, glaube ich, weltpolitisch spannend zu sehen, dass die Chinesen auch äh, drängen auf diverse Handelsbeziehungen mit südamerikanischen Staaten. Logischerweise Europa will da anscheinend zuerst dran sein. Amerika, Nordamerika ist erstaunlich vornehm zurückhaltend noch in den Beziehungen zu Südamerika. Wie sieht die Rolle Europas aus? Ist es wirklich dringend notwendig, dass wir auf diesen Markt vordringen sozusagen oder die Handelsbeziehungen stärken, weil sonst andere Weltmächte zum Zug kommen?
2: China drängt massiv in verschiedenste Märkte. Das hat China in den vergangenen Jahren sehr stark auch in Afrika und sehr vielen Staaten Afrikas gemacht. Aber China ist doch sehr aktiv, was Südamerika betrifft. Beispielsweise auch, was die Handelsbeziehungen mit Brasilien betrifft. Und äh, Der große Unterschied ist ja, dass China womöglich nicht nach den Standards, die wir in Europa oder Österreich gewohnt sind, diese Handelsabkommen oder auch äh, insbesondere diese wirtschaftlichen Kooperationen anlegt. Ich glaube, es wäre eben deswegen auch ein, ein starkes Signal gegenüber Südamerika zu sagen, Europa ist ein wichtiger und ein guter Partner. Europa ist aber auch kein ganz leichter Partner, weil uns einfach auch viele andere Dinge wichtig sind. Menschenrechtsstandards, beispielsweise Umweltstandards, Sozialstandards und Ähnliches. Und damit aber auch zeigen, dass noch die Attraktivität auf der ökonomischen Seite auch vorhanden ist. Das ist die große Chance, wo man ein Gesamtpaket anbieten kann. China ist längst unterwegs. Wir wissen, dass für China Menschenrechtssituationen und Ähnliches äh, keine Parameter sind, die von Bedeutung sind äh, in den ökonomischen Strategien und in den internationalen Strategien. Daher ist das schon ein Wettstreit ja, unseres Lebensmodells und unseres ökonomischen Modells global. Und das wird Oft ein bisschen vergessen und vielleicht nur ein Punkt dazu. Das gilt natürlich ganz besonders auch für Österreich, das ja ein Exportland ist. Wir haben eine Exportquote von 60 Prozent. Äh, ein Großteil unserer Einnahmen kommen aus dem Export unserer internationalen Vernetzung, die wir stark in Europa haben, aber naturgemäß auch darüber hinaus. So gesehen ist das ein, ein, ein nicht zu unterschätzender Punkt, den wir oft vielleicht nicht ganz oben auf der Agenda haben. Sie haben gesagt, Europa ist kein
1: einfacher Partner, ähm, aufgrund der Standards, die gesetzt werden, aufgrund der eigenen Erwartungen, die man hat. Jetzt ist die spannende Frage, warum soll sich Südamerika keinen ganz einfachen Partner nehmen, wenn es vielleicht einfachere gibt, am Beispiel von China, äh, die nicht die gleichen Standards wie Europa hat. Warum soll sich Südamerika sozusagen in diese Richtung bewegen und nicht die einfacheren Handelspartner vorziehen? Was spricht für Europa?
2: Weil Europa immer noch ein starker Wirtschaftsraum ist. Also wir haben ja den gemeinsamen Markt in Europa. Das ist ein Markt von 350 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten, die eine hohe Kaufkraft haben. Und dieses ökonomische Argument spricht noch für Europa. Es ist ein abnehmendes Argument, weil Europa global hier an Boden verliert. Das hat mit dem starken Aufstieg Chinas zu tun, das hat naturgemäß auch mit starker Dynamik beispielsweise in Indien zu tun etc. Aber noch hat Europa diese Stärke und diese ökonomische Stärke ist es in Wirklichkeit, die Europa noch interessant macht und uns aber auch die Möglichkeit gibt zu sagen, wenn wir diese Partnerschaften eingehen, dann haben wir auch gewisse Erwartungshaltungen. Nicht mit dem Zeigefinger, das ist etwas, was Europa teilweise schadet, weil wir oft dazu neigen, auch anderen Partnern zu erklären, wie man sich moralisch zu verhalten hat, aber doch mit klaren Standards, wo wir sagen, das sind Erwartungshaltungen, so glauben wir, dass Fairness funktioniert und das ist auch unser Lebensmodell, mit dem wir leben und wir glauben, dass es ein gutes ist und das ist der Punkt, dass man hier eben auch diese Themen hier mitverhandelt, aber auch sozusagen zeigt, dass das auch ein Teil der ökonomischen Stärke sein kann.
1: Darauf kommen wir dann im Laufe des Gesprächs, glaube ich, noch genauer zu sprechen, auf Fairness, auf europäische Standards, auch auf die Kritik bezüglich des Handelsabkommens, dass es in diese Richtung gibt. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen, damit man sich auch hier ein Bild machen kann. Wie, stehen, wie sind denn die Handelsbeziehungen zwischen Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay und Europa im Augenblick, sprich ohne von diesem besonderen Abkommen zu sprechen, das hier geplant ist, übrigens schon seit Jahrzehnten? Das heißt, wie sieht es jetzt aus? Wie ist der Austausch? Welche Güter werden besonders von Europa nach Südamerika und vice versa gebracht? Wenn Sie das vielleicht mal ganz kurz erklären, damit man sich da ein Bild machen
2: kann. Sehr gerne. Bislang ist es so, dass für Österreich der Handel mit diesem Raum rund 32.000 Arbeitsplätze direkt sichert in Unternehmen, die eben sehr, sehr stark mit diesem Raum zusammenarbeiten. Wir haben 1.400 heimische Unternehmen vor Ort in diesen vier Ländern. Es sind rund 60.000 europäische Unternehmen vor Ort. Und äh, was ist es denn, was hier besonders spannend ist und, und was ausgetauscht wird? Das sind klassische Güter aus der Industrie wie Maschinen etc. Aber wir haben eben auch größere Unternehmen vor Ort, die für Südamerika und für Mercosur produzieren. Das ist beispielsweise ein Unternehmen wie die Föstalpine. das ist aber auch ein europäisches Unternehmen wie Siemens. All diese Unternehmen sind in spezifischen Bereichen, wo sie sonst auch tätig sind, gerade auch in Südamerika tätig. Interessant ist die automotive Industrie. Es wird einerseits viel exportiert, aber es wird eben auch vor Ort produziert. Dafür werden eben Teilkomponenten dann in diesem Raum auch produziert und da sind sehr, sehr viele österreichische Unternehmen auch mit dabei auch gerade in der Bauwirtschaft und in der Bauindustrie, das sind Stärkefelder, die wir haben und sehen. Und dann gibt es auch landwirtschaftliche Produkte. Es gibt ja beispielsweise Weinanbau auch in Argentinien, wo es auch österreichische Unternehmen gibt, die hier aktiv sind. Also auch das ist etwas, das interessant ist. Viele, viele andere Themen könnten entwickelt werden. Es sind auch ähm, starke Länder, die beispielsweise auch stark auf Tourismus etc. setzen. Auch da gibt es sehr, sehr viel Know-how aus Österreich. Und es sind Länder, die naturgemäß auch einen Aufholbedarf haben in Umwelttechnologie. Auch da sind bereits österreichische und europäische Unternehmen in diesem Raum vor Ort. Aber da sehen wir gerade auch noch in diesem Aufholprozess sehr, sehr viel Potenzial, gerade auch für österreichische Unternehmen.
1: Das heißt, wenn ich das zusammenfassen darf, es bestehen schon sehr gute Beziehungen. Es gibt aber genauso viel Potenzial noch. Beziehungen können noch vertieft werden. Und das EU-Abkommen soll dazu beitragen. Vor allem, das haben Sie, glaube ich, am Anfang angesprochen, indem Handelshemmnisse abgebaut werden. Vielleicht können Sie auf diesem Punkt nochmal genau eingehen. Sollte das EU-Abkommen zustande kommen, welche Hemmnisse fallen denn
2: konkret? Konkret geht es insbesondere um den Abbau von Zöllen. Also es wäre geplant, in den nächsten 15 Jahren, also Schritt für Schritt, mehr als 90 Prozent der Zölle abzubauen. Das ist dann ganz simpel, dass einfach Export und Import schlicht und einfach kostengünstiger werden würde. Hier sprechen wir von Einsparungen in in der Höhe von rund 40 Milliarden Euro für den gesamten europäischen Raum beispielsweise und für europäische Unternehmen. Und wir wissen aus der Vergangenheit anhand vieler Beispiele, beispielsweise auch das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Südkorea, dass das eine, eine wirklich große Dynamik auslösen kann, was den Warenverkehr, aber auch den Dienstleistungsverkehr betrifft. Wir haben das auch bei CETA gesehen, beispielsweise mit äh, unseren Partnern in Kanada, da gibt es Zuwachsraten beispielsweise von mehr als 140 Prozent, ähm, teilweise im Export in Teilbereichen, gerade auch für österreichische Unternehmer. Und man sieht, was da auch zusammenwachsen kann. Es geht ja nicht nur sozusagen rein um den Export und um Waren und Produkte. Es gibt ja auch in diesem Zusammenhang eine starke Zusammenarbeit, beispielsweise in Forschung und Entwicklung auf den Hochschulen etc. All das ist so ein Gesamtpaket, das sich da entwickelt und wo man dann zu einer echten Partnerschaft kommt. Und dann sind wir wieder beim politischen Thema. Das, da entwickeln sich Partnerschaften schlicht und einfach auch mit demokratischen Systemen, die uns sehr nahe sind. Und das stärkt insgesamt auf der Welt, ich würde mal sagen, auch wirklich Demokratie, auch das Lebensmodell, für das wir stehen. Das sind alles sehr positive und auch einleuchtende Argumente.
1: Man könnte meinen, man sollte das einfach nur forcieren. Jetzt ist es aber so, dass trotz all der Argumente, die Sie vorgebracht haben, es einen sehr heftigen Widerstand gibt und interessanterweise in Europa ausgerechnet von Österreich, auch von Frankreich, aber Österreich steht ganz vorne bei den Kritikern oder Teile Österreichs. Wie erklären Sie sich das? Die Kritik kommt ja vor allem von der Landwirtschaftslobby und von Umweltschutzorganisationen. Vielleicht mit Bezug zur Landwirtschaftslobby. Da lautet die Kritik, dass zum Beispiel, um ein konkretes Beispiel herauszunehmen, Billigfleisch, das nicht unseren Standards entspricht, aus den südamerikanischen Staaten, aus Argentinien zum Beispiel, nach Europa kommt, den Markt überschwemmt zu Standards, ähm, zu wesentlich geringen Standards als die, die wir hier haben, zu einem Preis, wo die europäischen Unternehmen der Landwirtschaft auch nicht mehr konkurrenzfähig sind. Was sagen Sie zu diesen Gegenargumenten sozusagen, zu den Kritikern?
2: Ich glaube, wichtig ist vorauszuschicken, dass ähm, selbst wenn so ein Abkommen abgeschlossen wird, die Standards weiter durch nationale Staaten festgelegt werden. Das betrifft sowohl die Mitgliedstaaten von Mercosur als auch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das heißt, Österreich legt die Standards fest der Qualität der Produkte, die überhaupt hier auf den Markt kommen dürfen. Was naturgemäß ein Thema ist, ist, dass hier eine sehr konkurrenzfähige, starke, traditionelle Rindfleischproduktion, wie wir beispielsweise in Brasilien und in Argentinien kennen. Mit dem Abbau von Zollschranken ist es naturgemäß so, dass auch hier Produkte kommen können, die teilweise exzellente Qualität haben, das muss ich gleich einmal dazu sagen, und im Zweifelsfall auf jeden Fall auch vom Preis her wettbewerbsfähig sein können. Ich verstehe daher natürlich, dass man dass man da zusätzlichen Wettbewerb bekommt und dass das eine gewisse Sensibilisierung auslöst. Aber vielleicht hilft ein bisschen der Blick auch auf die Menge. Das Erste, was ich vorausschicken möchte, ist, dass die Gesamtmenge an Rindfleisch, die nach Europa gebracht werden darf, nicht steigt. Das heißt, die bleibt gleich. Aber es wird eine Verschiebung geben, indem man zu billig den Mercosur-Staaten das rund etwas mehr als 90.000 Tonnen Rindfleisch ja, nach Europa zu günstigeren Zollbedingungen importiert werden darf. Das verteilt sich aber auf Gesamteuropa und äh, das ist dann auch ein Thema, das man letztlich auch in Österreich wird spüren können. Aber es ist ein ganz, ganz kleiner Teil und äh, ich glaube, dass die Befürchtungen, die hier vorliegen, vielleicht etwas übertrieben sind. Wir haben, das ist ja nichts Neues, wir hatten diese Befürchtungen vor dem Beitritt zur Europäischen Union, wir hatten diese Befürchtungen beispielsweise auch bei anderen Handelsabkommen, die Befürchtungen haben sich am Ende als nicht begründet herausgestellt. Und ich gehe davon aus, gerade auch ähm, durch diese starke Wettbewerbsfähigkeit, die die österreichische Landwirtschaft auch in den vergangenen 20 Jahren bekommen hat, wir sind ja ein starker Lebensmittelexporteur geworden und es haben sich die österreichischen Landwirte exzellent aufgestellt, äh, gerade auch auf dem europäischen Markt, dass das etwas ist, was sehr, sehr gut handelbar ist. Also, ich verstehe grundsätzliche Befürchtungen, ich glaube aber, es ist es wert, noch einmal ganz genau darauf zu schauen, um welche Mengen es wirklich geht und wie die Auswirkungen auch wirklich sein können der Eindruck ist sehr oft, dass hier sehr oberflächlich argumentiert wird. Wir haben eine lange handelsskeptische Tradition in Österreich. Ich glaube weniger, dass das aus sachlichen Themen passiert, sondern, glaube ich, sehr stark aus politischen Themen, weil man glaubt, dass man über diese spezifischen Handelsabkommen und Themen vielleicht auch andere Themen transportieren kann. Natürlich bedeutet ein Mehr an Handel, Natürlich auch Wachstum. Wenn ich grundsätzlich wachstumsskeptisch bin, dann verstehe ich, dass ich beispielsweise solche Handelsabkommen ablehne. Aber wir wissen auf der anderen Seite, dass es auch Wohlstand bringt und dass es vielleicht sogar noch stärkeren Wohlstand in Regionen bringt, die noch nicht unseren Wohlstand haben. Und wenn uns das gelingt, auf eine faire Art und Weise zu machen und so, dass es sozusagen auch unserem Lebensmodell entspricht, dann ist das, glaube ich, etwas, das für beide Seiten positiv sein kann. Unser Appell ist immer, lass uns bitte sachlich wirklich auf die Themen schauen. Was macht es denn wirklich aus? Und führen wir diese Diskussion nicht oft sehr oberflächlich? Ich habe oft den Eindruck, dass es eher um eine symbolische Diskussion geht, man andere Themen damit eigentlich meint, aber diese Handelsthemen damit adressiert. Jetzt ist
1: es aus Sicht der Landwirtschaft, ich darf noch mal ganz kurz den Landwirtschaftsminister Norbert Totschnik zitieren, der vor kurzem gesagt hat, der Pakt steht im Widerspruch zu den Nachhaltigkeitszielen in der Landwirtschaft. Sie haben schon die Gegenargumente gebracht, die Sie ihm ähm, vielleicht auch persönlich so adressieren würden. Jetzt ist es verständlich, schaut als Landwirtschaftsminister auf seine Branche, aber es gibt ja auch ein universelles Interesse sozusagen äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit, wo man den Umweltschutzverbänden nicht unbedingt vorwerfen kann, dass es Klientelpolitik ist, weil es in unser aller Interesse ist, dass wir ein nachhaltiges Leben führen können, speziell im Europäischen, das den Green Deal in diese Richtung beschlossen hat. Und da möchte ich Sie etwas fragen, weil Sie haben gerade das Wort Wachstum erwähnt. Das ist jetzt ein ganz zentraler Punkt des Green Deals, dass Wirtschaftswachstum von Ressourcennutzung entkoppelt sein soll. Kritiker Umweltschutzverbände demonieren, dass das mit diesem Pakt in dieser Form nicht möglich ist.
2: Ist das wieder oberflächlich oder können Sie dem
1: was abgewinnen?
2: Ich glaube, es ist oberflächlich. Warum? Ähm, parallel finden ja gerade auch Gespräche statt, wo man noch einmal in einem Zusatzabkommen diese Themen adressieren möchte indem man ganz, ganz klar sagt, wir verpflichten uns dazu, dass das ein Abkommen ist, in dem auch nachhaltiges Wachstum im Mittelpunkt steht. Und ich habe vorher schon gesagt, dass wir gerade auf der Umweltseite enorme Chancen hätten, hier auch gerade, was Südamerika betrifft, wirklich große Fortschritte zu erzielen. Das heißt... Es ist in Wirklichkeit von allen verstanden worden, auch von den Verhandlungsführern, dass dieses Abkommen eines sein muss, das auch diese Themen adressiert, wo es Befürchtungen gibt. Und das ist auch klar. Aber wenn wir uns beispielsweise ansehen, was auch der deutsche Wirtschaftsminister Habeck, der ein Grüner ist, oder was auch der deutsche Landwirtschaftsminister Östemier, der ebenfalls ein Grüner ist, zu diesem Abkommen sagt, und was Sie gesagt haben nach Ihrem Besuch oder dem Besuch von Minister Habeck in Brasilien, indem man diesen Handelspakt unter gewissen Voraussetzungen unterstützt, dann ist das doch ein deutliches Zeichen, dass man sich ernsthaft damit auseinandergesetzt hat und dass viele Befürchtungen, die geäußert werden, womöglich der Grundlage entbehren. Das heißt, wir sollten uns die Dinge wirklich genauer anschauen, wir sollten uns das Gesamtpaket anschauen und nicht an der Oberfläche kratzen. Ich darf daran erinnern, dass wir seit Dezember eine EU-Verordnung haben, wo beispielsweise in Europa verboten ist, dass waldzerstörende Produkte überhaupt auf den Markt kommen dürfen. Wir adressieren diese Themen ja auch und das ist auch absolut okay. Aber ich habe den Eindruck, dass hier bewusst mit, äh, mit Ängsten gespielt wird, ähm, aus was für Gründen auch immer. Aber unser Appell ist: Schauen wir es uns sachlich an. Schauen wir uns auch bitte an, wenn dieses Zusatzprotokoll und dieses Zusatzabkommen vorliegt. Davon ist auszugehen, dass das in den nächsten Monaten passieren wird. Und dann bewerten wir noch einmal neu. Österreich hat eine besondere Rolle, weil wir ja diesen Vorbehalt in einem Nationalratsbeschluss verankert haben. Unser Eindruck ist, und ich habe Deutsch schon angesprochen, dass wir zunehmend in Europa isoliert sind, was diese harsche sozusagen Anti-Haltung betrifft, und dass wir, glaube ich, gut beraten sind, noch einmal sachlich auf die Dinge zu schauen, wenn alles vorliegt und dann noch einmal eine Entscheidung treffen. Und das wäre auch unser Appell. Wir müssen eben abwägen, was ist gesamthaft für Europa und für Österreich wichtig unter welchen fairen Voraussetzungen. Und ähm, das ist die Hoffnung, dass man zu dieser sachpolitischen, zu diesem sachpolitischen Zugang wieder fähig ist.
1: Da würde ich gerne nachhaken, weil das finde ich interessant, ein deutscher Minister, der den Grünen zuzurechnen ist, entpuppt sich als Befürworter des Handelsabkommens. Ein österreichischer Minister, der eher schwarz-türkis gefärbt ist, als manifester Gegner. Sie haben gesagt, es hat mit der oberflächlichen Betrachtung der Dinge zu tun. Schürft man in Österreich nicht tief genug in das Thema hinein? Ist der Österreicher oder der österreichische Politiker per se oberflächlicher als der deutsche, das ist doch eine gewagte These.
2: Also man kann zumindest, wenn der politische Diskurs und wie er gerade bei Handelsabkommen geführt wird und wurde in der Vergangenheit ein bisschen davon ausgehen, Stichwort Chlorhuhn und ähnliches, ich denke, wir haben da eine eine nicht positive Tradition, wie wir diese Themen abhandeln. Das ist schade. Und deswegen finde ich umso bemerkenswerter, dass andere Politiker auch in Europa einen vielleicht oft sachlicheren Zugang zu den Themen pflegen. Aber es ist ja noch nicht das Ende des Tages. Und es wäre unsere Bitte und unser Wunsch, dass wir uns gemeinsam die Dinge dann noch einmal sachlich anschauen und vielleicht überwiegt dann Sachpolitik vor weiß ich nicht dem kurzen populistischen Gewinn. Was können Sie als
1: Generalsekretär der industriellen Vereinigung dazu beitragen, dass diese Diskussion mehr in der Mitte geführt wird und nicht an den Rändern, dass sie sachlicher und nicht so emotional geführt wird und gleichzeitig auch für eine breite Öffentlichkeit
2: verständlich ist, was ja schwierig ist. Wir suchen das direkte Gespräch auch mit den Politikerinnen und Politikern, aber auch mit ähm, den Landwirten, aber beispielsweise auch mit anderen, die so einem Abkommen sehr skeptisch gegenüber sind.
1: Sitzt dann auch ein Greenpeace-Vertreter manchmal bei Ihnen in der industriellen Vereinigung?
2: Da gibt es auch den Austausch mit Umwelt-NGOs, die gibt es äh, traditionellerweise und die sollen auch gepflegt werden und das ist uns auch ganz besonders wichtig. Es ist am Ende auch zu akzeptieren, dass es dass es interessenspolitisch vielleicht auch spezifische Gründe gibt, warum man sich auch als Organisation oder als NGO so entscheidet, wie man sich entscheidet. Aber ich glaube, das Gespräch ist wichtig. Und wir tun in den Gesprächen eigentlich gar nichts anderes, als zu bitten, dass man alle Argumente anhört und dass man am Schluss ein gemeinsames Bild entwickelt. Ob das dann am Ende fruchtbar ist, das wird man dann sehen, weil, wie wir alle wissen, im persönlichen Gespräch und in einem sachlichen Gespräch, wenn das möglich ist, stehen sich die Dinge dann oft anders da, als ich politaktisch dann sozusagen agiere oder agi glaube, agieren zu müssen. Und die große, der, das, was wir probieren, ist, äh, schaffen wir diesen Sprung sozusagen auch nach außen, um gemeinsam da vielleicht einen oder anderen Schulterschluss auch zusammenzubringen. Die große Herausforderung ist, wie bei allen politischen oder bei vielen politischen Themen, die komplexer sind und wo es, wo es viele, viele Punkte gibt, wie es zu berücksichtigen gibt, wie ist man in der Lage, das dann auch zu übersetzen, sodass man viele Menschen auch dafür gewinnt, dass sie zumindest sagen, okay, ich schaue es mir noch einmal genauer an und vielleicht ist ja das gar nicht so unvernünftig, was man da probiert, miteinander auch in Europa zu tun und mit Südamerika zu tun. Das ist das, warum wir werben werden. Das ist oft nicht ganz einfach, weil ähm, es gibt nicht sehr viele Organisationen in, in Österreich, die äh, glauben, dass äh, oder die nach außen hin auch ganz klar vertreten, dass man hier mehr auf die Chancen schauen sollte, insbesondere wenn dieses Abkommen auch klug abgeschlossen wird. Ich möchte Ihnen noch mal die Gelegenheit geben, weil Sie es selbst angesprochen haben,
1: dass ein großes Problem in dieser Diskussion ist, dass sehr oberflächliche Argumente kommen, dass man nicht genug in die Tiefe geht und dass sich dadurch eine eher extremistische Diskussion ergibt und nicht eine sachliche in der Mitte. In diesem Sinn vielleicht ähm, noch einmal zwei, drei Argumente, die von Kritikern vorgebracht werden, die auch zu Schlagzeilen taugen und die jemand, der sich nicht intensiver damit befasst, bleibt er nur an der Schlagzeile hängen. Jetzt ist zum Beispiel das Argument in diesem Austausch, der gefördert werden soll, dass aus Europa Industriegüter wie Verbrennermotoren zum Beispiel, Sie haben die Automotivindustrie ja selbst angesprochen, nach Südamerika kommen und aus Südamerika wiederum Billigfleisch, nicht nur Billigfleisch, wie Sie es gesagt haben, aber eben auch, oder Soja, das ist, glaube ich, auch nicht so günstig von der Produktion für den Amazonas, der die grüne Lunge dieser Welt ist, das sind so Argumente, wenn Sie vielleicht da noch mal ein bisschen tiefer reingehen können, um zu sagen, warum diese Schlagzeile für sich alleine nicht taugt.
2: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, niemand zwingt in Europa oder in Österreich irgendjemanden, dass man beispielsweise äh, Produkte, die nicht unserem Standard entsprechen, importiert und hier kaufen muss. Wir entscheiden weiter, was auf diesen Markt kommt und was überhaupt in die Verkaufsregale kommt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, es wird oft übersehen, dass Teil dieses Abkommens auch ist, dass sich unsere Partner beispielsweise zum Pariser Klimaschutzziel bekennen, dass sich unsere Partner auch dazu bekennen, den Regenwald wieder aufzuforsten. Das sind ganz konkrete Punkte, die auch Teil dieses Vertrages sind. Daher glaube ich, auf diese Dinge sollten wir schauen und wir brauchen keine Angst zu haben. Und die Vergangenheit lehrt uns, dass beispielsweise auch mit dem CETA-Abkommen kein Privater ein europäisches Infrastrukturunternehmen übernommen hat oder Ähnliches tut, sondern haben wir Vertrauen, dass unsere Politiker, wir haben ja auch auf der europäischen Ebene äh, unsere Klimaschutzziele und Ähnliches, dass all das integriert wird in diesen Vertrag. Und ich glaube, dieses Vertrauen ist verloren gegangen und das wird sozusagen auch unterminiert, indem man äh, eben sehr oberflächlich auch argumentiert. Das heißt, wir sind weiter Herrin, Herr im eigenen Haus. Wir bestimmen, was in unsere Supermarktregale kommt. Wir bestimmen, nach welchem Standard wir auch miteinander Handel treiben. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Botschaften, die wir haben. Und die zweite Botschaft ist, wir sind auch auf der anderen Seite hier sehr aktiv, um Umweltstandards gerade auch in Südamerika bei unseren Partnern zu stärken und insbesondere auch den globalen Klimawandel hinter anzuhalten. Das sind die entscheidenden Punkte, glaube ich, die gerade für einen Vertrag wie diesen stehen, weil ohne Vertrag ist auch Mercosur nicht angehalten, diese Dinge zu tun. Und wir haben jetzt eine große Chance, weil gerade auch in Brasilien ja auch ein Regimewechsel stattgefunden hat, mit einer Regierung, die auch einen sehr viel positiveren Zugang auch zu Umweltschutz, Klimaschutz und anderen Themen hat. Und das ist eine Riesenchance, die wir schlicht und einfach nehmen sollten, dass wir das stabilisieren und damit die Welt ein bisschen besser machen und wir auch unsere Partnerschaften vertiefen können. So viele haben wir nicht, die Welt wird schwieriger und das ist eine Riesenchance, die wir uns einfach nicht Gehen lassen sollten. Noch einmal nach fairen Rahmenbedingungen.
1: Das wäre jetzt schon ein schönes Schlusswort. Ich muss trotzdem noch eine letzte Frage stellen. Es ist schon seit mehr als zwei Jahrzehnten geplant, dieses Abkommen. Ähm, die Ratifizierung scheitert an, aus verschiedensten Gründen. Österreich, haben wir schon erwähnt, spielt dabei eine recht prominente Rolle. Ähm, deswegen meine, meine Abschlussfrage. Sie haben den Regimewechsel angesprochen. Es sieht in Brasilien jetzt ein bisschen besser aus. Es sieht aus, als würde man den Amazonas wieder schützen wollen. Viele europäische Staaten drängen, Schweden zum Beispiel, dass das Abkommen auch tatsächlich abgeschlossen wird. Man hat sich auch überlegt, wie man das genau machen könnte. Es ist vom Splitting die Rede, um die politische und die wirtschaftliche Agenda zu teilen. Ohne speziell jetzt darauf einzugehen, meine, meine abschließende Frage an Sie. Wie zuversichtlich sind Sie, dass, so wie manche sagen, noch dieses Jahr oder vielleicht im nächsten Jahr dieses Abkommen mit der EU tatsächlich ratifiziert wird und österreichische Interessen dabei auch gewahrt bleiben?
2: Diese Abkommen sind sehr, sehr komplex, auch im Detail. Deswegen braucht es auch lange, weil man ja versucht, beide Seiten auch die Interessen der jeweiligen auch wirtschaftlichen Player möglichst optimal abzubilden. Und dazu kommt, wie ist denn die politische Umgebung gerade? Ist man überhaupt daran interessiert, dass man das abschließt unter gewissen Bedingungen? Und hier glaube ich, dass eine neue Dynamik da ist. Das ist durch die spezifische geopolitische Situation, die wir haben. Und dazu kommt, dass beispielsweise Spanien die Präsidentschaft in der Europäischen Union im zweiten Halbjahr übernimmt. Spanien hat sehr, sehr enge Kontakte nach Südamerika. Das hat historische Gründe, aber nicht nur. Und wir wissen, dass sich Spanien diesem Thema sehr stark annehmen wird. Wir haben beispielsweise einen EU-Lateinamerika-Gipfel für den Juli geplant. Und es gibt wirklich aufgrund der aktuellen Situation den Willen, dass man sagt, schaffen wir hier eine neue Partnerschaft. Daher glaube ich, dass eine hohe Dynamik gerade im Markt ist. Es wird politisch ein Thema bleiben und sein. Es wird noch ein stärkeres Thema werden. Das hat eben mit diesen Punkten, die ich angeführt habe, zu tun. Daher glaube ich zumindest, dass wir eine Art Richtungsentscheidung noch dieses Jahr sehen werden. Wir müssen noch abwarten, wie schaut dieses Zusatzprotokoll aus, wo insbesondere auch die Umweltthemen adressiert werden sollen. Wenn das alles vorliegt, gehen wir davon aus, dass es zu einer Entscheidung in diesem Jahr kommen wird. Das ist eine positive Einschätzung von Ihnen. Die kann man, glaube ich, so auch
1: stehen lassen. Ich danke Ihnen für das Gespräch und für den Besuch im Presseton-Studio.
2: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Das war der Pressepodcast zum Thema Causa-Mercosur-Pakt, eine sachliche Betrachtung. Vielen Dank fürs Zuhören.